0: Короче, он меня ударил, я упал, потом поднялся, его булыжником по голове долбанул. Он упал, я его начал добивать, потом на меня еще трое налетели. Кто-то я клевых хайпанул, получил по голове и посидел в тюряге египетской и попал в новость. Там очень мерзко находиться прям везде. В речке мусором, там какие-то трупы животных, ослы, кошки, мертвы, жить. Да какое там развитие, ну что-то прям сказки. Как будто мы на Первом канале сейчас. Упаси господи.
1: Всем привет, меня зовут Стружинский Артем, я на трешке, и каждую неделю мы говорим о том, что провинция – это совсем не скучно. Это подкаст «Струшваяж». Я никуда не уехал, значит, я в эфире. Всем привет, это подкаст «Струшваяж», и сегодня я очень рад, потому что у нас здесь в гостях Арсений Котов, более известный, как да простят меня специалист по английскому – Northern Friend – это фотограф, блогер с аудиторией почти треть миллиона и путешественник. Арсений, большое спасибо, что уделил мне время. Всегда
0: к вашим услугам.
1: Вот, и хотел бы с тобой пообщаться. На самом деле, я вчера прочитал, почему Northern Friend, но будь добр, я думаю, этот вопрос задают очень часто. Еще раз расскажи, почему же именно такой Ник.
0: История Ника достаточно спонтанно получилась. Было время я путешествовал по Грузии за Кавказьи, и в Грузии молодежь по-русски в принципе не говорит. Или не хочет говорить, или не знает. Так исторически сложилось. И. У нас с одной девушкой загорелся спор. Почему же грузины не любят русских? И она сказала что-то такое. We don't like when our northern friends occupy our territories. I think she meant South Assetia and Abkhazia. И после этого я подумал, northern friend Интересная идея для Ника.
1: Ну, то есть ты сразу как бы себя ассоциируешь вот как раз с... Этим, то, с, с тем самым северным, северным другом, в кавычках, угу. которые вот эти территории тоже показывает. Ведь это тоже такая определенная фишка, показать а, все вот эти территории все равно в неком советском стиле.
0: Да, это, конечно, особый вариант фотографии.
1: Поделись все-таки, почему именно этот вариант фотографии тебе максимально близок? Потому что я вот посмотрел даже твои съемки из Праги, из Берлина, и все равно они такое ощущение, что снято где-то, ну, где-то, где-то, где-то на просторах нашей необъятной родины, <свят> потому что даже Прага с ее там, мостами, с этой вот с рекой, она все равно больше похожа на Тверь,
0: на Питер скорее мне кажется. <свят> Тверь не такая живописная, к сожалению. Ну, Собственно, почему я снимаю именно советскую архитектуру и показываю города в таком стиле? Наверное, все дело в том, что в детстве, в принципе, я жил в развитом городе, в центре Самары, который был застроен в 80-е годы. И он был застроен в стиле советского модернизма и брутализма. И когда я начал путешествовать, я представлял себе, что все города они будут выглядеть именно так же, как моя родная Самара, как вот этот центр. Но я понял, что чем дольше я путешествую, тем больше я вижу, что города начинают сильно меняться, что современная архитектура вытесняет уже советскую, и вытесняет она и меняет города далеко не в лучшую сторону. То есть высотки становятся куда более плотно построены друг к другу, уменьшается количество социальной инфраструктуры, В принципе, нет какого-то единого плана развития городов. То есть все принадлежит участникам капиталистам, которые просто пытаются из земли получить максимальную прибыль, не задумываясь о благе населения. И в своих путешествиях меня больше всего поражала советская архитектура, ее размах, ее некогда было величие, которое сейчас находится в упадке практически повсюду. И Я все больше и больше концентрировался в фотографии именно на подобных зонах. То есть, я посещал их специально искал какую-то архитектуру. Потом у меня пришла идея в голову. Я уже множество городов посетил и решил, что нужно посетить все бывшие союзные республики, и после этого можно было бы выпустить книгу. Собственно, это я и сделал в 2020 году. Книга называется "Совет Ситис" Советские города».
1: Туркмению так и не посетил?
0: К сожалению, нет, не посетил Туркмению, только все остальные республики посетил, и не единожды. Книгу удалось выпустить на английском языке, а на русском издателе как бы не нашлось. То есть, я
1: так понимаю, ты сразу обратился к иностранному издателю? А, я... Или как это вообще происходит?
0: Я смотрел, кто выпускает в России книги на подобные тематике, и не нашел никого, кто бы делал что-то такое. Но при этом я знал, что есть вот английское издательство «Фьюэлл», и оно выпустило недавно книгу «Советские автобусные остановки». И Я им написал, и они согласились со мной работать.
1: То есть ты прям пишешь им, условно говоря, на почту, скидываешь свое портфолио, и они говорят, да, мы хотим это выпустить.
0: Я уже не с портфолио пришел, я уже, можно сказать, с готовым шаблоном книги к ним обратился. То есть мы, конечно, многое меняли после этого, у них есть свои видения, и, в принципе, они по большей части в лучшую сторону изменили мой проект.
1: А вот ты сказал про советское наследие. А ведь очень многие как раз обвиняют советский строй в том, что вот с этим совсем его отказом от архитектурных излишеств, с этими панельками от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Вот ты так не считаешь? То есть ты все-таки считаешь, что каждый город уникален и советский строй, скорее, обогащал архитектурно нашу, А-а-а. как бы вот этот архитектурный рельеф?
0: Вообще, я считаю, что в каждую эпоху, в каждое время, при каком бы строе мы ни жили, будут люди, которые недовольны будут говорить, вот до этого был замечательный строй. И то есть в советское время были такие же имперцы, которые там говорили, ох, вот это при царской России мы жили. А сейчас есть люди, которые говорят, ох, при советского строя как мы жили, замечательно. На самом деле, вряд ли есть какая-то объективная точка зрения на все это. И скорее есть принципе, к чему стремиться, чтобы позаимствовать у прошлого, у прошлых вариантов развития городов, архитектуры. То есть и сейчас, и, может быть, что-то сейчас практично, а что-то в советское время было непрактично. Оставим это специалистам.
1: Ну, то есть это твое субъективное мировосприятие, что тебе просто этот жанр интереснее? И... Да, конечно. А вот все-таки я пролистнул практически весь твой Инстаграм, и доминирующее количество фотографий, они в таком в темном свете и в таком в нуар-стиле. И даже вот мы с тобой говорили по поводу каких-то возможных поездок, ты сказал, что если выходит солнце, это скорее минус.
0: Да, конечно. Но...
1: Вот это все-таки индивидуальный подход к этому? Или это, эти фотографии однажды лучше зашли, аудитория, и поэтому ты как бы эту тему стараешься поддерживать.
0: Ну, в принципе, фотографы ненавидят солнце. (смех) Как бы это парадоксально не звучало, но яркий солнечный свет, он всегда вредит фотографии, делает тени слишком темными, а светлые участки слишком яркими. И, в принципе, если ты хочешь сделать фотографию живописной, похожей на картину, то лучше выбирать более приглашенное освещение.
1: Ну обычно все-таки говорят, что там рассвет или.
0: В том числе да,
1: это как а вариант. А у тебя именно все после заката даже, по-моему.
0: Да, я как правило фотографирую, что касается городских пейзажей, то это вечерние сумерки. Почему? Потому что по-прежнему. Видны очертания, контуры домов, там какой-то рельеф на заднем плане. Но при этом фотография становится более уютной. То есть загорается свет в окнах, видны люди, которые пришли домой после работы. Зажигаются фонари, какие-то следы от машин, от фар-машин проезжающих. По мне, это более красиво, чем просто дневная фотография.
1: Еще ты сказал, что ты совсем не стрит-фотограф. То есть тебе люди, это как скорее как раз Фон.
0: Ну, люди – это деталь для меня, скорее. Я концентрируюсь на пейзаже, но при этом замечательно, если есть человек, который дополняет картину. То есть
1: показывает
0: масштабы, к примеру, по сравнению с гигантскими зданиями, маленький человек всегда хорош на фотографии.
1: Такой вопрос. Ну, лично мне он вряд ли даст какую-то информацию, но я думаю, все равно есть люди, которые лучше меня в этом разбираются. На что ты фотографируешь? Я имею в виду, какая у тебя техника?
0: Я долгое время фотографировал на камеру Sony A7R, потом купил Sony A7 III, которая позволяет вечернее время фотографировать с рук. И что касается объективов, я использую советские объективы, и сейчас использую объектив Tamron 28-200.
1: А советские объективы это как?
0: Советские — это мануальные объективы, которые через переходник можно ставить. То есть ты вручную фокусируешься, вручную диафрагму ставишь и фотографируешь.
1: Хорошо, мне это, скорее всего, не понять никогда. Ну,
0: просто чуть менее быстро получается. То есть это даже не
1: то, что делала Sony, это именно что-то вот... Какому фотоаппарату это
0: было? Различные всякие, Киевы, Зениты и прочие. И то есть ты их
1: как-то... Это, это популярная какая-то... тема, на популярная, самом деле. Да?
0: да, то есть многие люди сейчас мануальную оптику старую, которую 20 века ставят на современные камеры. Переходники есть, это просто железные кольца, в которых нужная резьба присутствует, и ты берешь и вкручиваешь.
1: Они... Просто лучше, или это какая-то вот эта ламповость советская?
0: Это просто возможность использовать что-то... Ну, как правило, это что-то дешевое, потому что советские объективы, в принципе, гораздо дешевле современных. И да, это ламповость, можно так назвать. Потому что у каждого объектива есть свой рисунок, какие-то свои цветопередачи. Это всегда интереснее. Ну, интереснее использовать новое что-то, незнакомое. Можно много объективов попробовать и выбрать, что тебе подходит. Интересно. Я вот выбрал Юпитер-тройку, Юпитер-одиннадцатый и Руссар-МР-2. Русар – это очень редкий советский объектив. Он самый широкоугольный, 20 миллиметров для съемки в помещениях. Очень хороший.
1: Ну, просто ты даже говоришь, что они дешевле. Я себе слабо это могу представить, потому что, условно, Sony – это большая корпорация, которая выпускает там миллионами партий любую технику, и она все-таки, ну, есть на рынке. А где сейчас найти работающий в хорошем качестве, там, с правильной резьбой? Вот. На Авито. И все это есть, да?
0: Или на Авито, либо есть фото фотобарахолки в каждом крупном городе, там, в Питере, в гостином дворе, например, в Самаре, на улице Ленинградской, в Москве, не знаю где.
1: Хорошо, я постараюсь узнать для тебя, я тебе подскажу в следующий раз. Давай. Есть какая-то фотография, которой ты больше всего гордишься? Может быть, по сюжету, который предшествовал ей, потому что все-таки, мне кажется, и для фотографа важна даже не та сама картинка, которая в итоге получилась, хотя, наверное, тоже, ну, это жизнь фотографа.
0: Ну да, картинка. А
1: все-таки, наверное, какая-то предыстория, как вот к этой фотографии пришел, или я ошибаюсь, или я себе романтизирую эту немножко историю.
0: Ну, многие фотографы, это скорее те, кто в журналистике работает, они более гордятся историями. Я же не журналист, и поэтому для меня все-таки на первом месте картинка. Но скорее картинка с интересной историей – это, конечно, что-то очень хорошее.
1: Ты все-таки фотограф-путешественник. Да. Поэтому тебе важно, где это получилось. Потому что можно сделать именно по качеству красивый свет, красивый цвет, красивые какие-то контуры, тени. Или для тебя это не важно? В каком городе это было сделано? При каких обстоятельствах?
0: Ну, знаешь, у меня есть множество таких... Ну, нет, множество шедевров не бывает, но есть прям шикарные фотографии из, к примеру, Ярославля, из Камчатки, из Памира, из Петербурга, из Самары и из Киева. Короче, можно где угодно сделать хорошую фотографию. Главное, чтобы был выбран должный ракурс, должное время, должное освещение.
1: Ну вот какая-то, которой ты прям гордишься, есть такая?
0: Да, есть. Ну, к примеру, синий фор- портал, который в Ярославле я сделал. Я зашел на шестнадцатый этаж, на балкон общий, и стоял, смотрел на вечерний микрорайон. И внизу вдруг загорелся в арке синий свет, такой прям яркий-яркий, насыщенный. А рядом стоял мужик-курил, и он так долго стоял неподвижно. Я посмотрел на это и сделал кадр один потом положил его в стол, долгое время не обращал внимания, и потом вдруг увидел, что это очень круто. И потом я эту фотографию опубликовал, и там она разлетелась по интернету, многие вместо синего портала фотошопили синий экран смерти, как э, на компьютере, на винде бывает. И, в общем, было забавно. Ну и, в принципе, по свету и по сюжету интересный кадр
1: про портал, просто тоже вспомнил одну твою фотографию. Это как раз, вот наверное, потому что не обязательно куда-то далеко ехать, а потрясающие кадры можно сделать и ну, в своем там каком-то панельном районе. Это вот две многоэтажки, и между ними Останкинская башня. Она такая вот аккуратно по контуру так вливается, и такое ощущение, что прям какой-то просто инопланетный пейзаж. Да. То есть просто обычные такие вот ну, панельки, не панельки, но обычные многоэтажки такие угу. советские. И между ними вот эта вот разноцветная, вот вот светящаяся всеми там цветами радуги башня.
0: Я должен признать, что это вообще не моя затея. Этот ракурс, он был популярен среди московских фотографов. и Просто я в один из приездов пришел и решил переснять это в своем стиле. Да. Ну, потому что большинство днем фотографировали. А я вот хотел в сумерке этот, этот ракурс поймать. Ну да, хорош.
1: А вот ты сказал, что все-таки ты сам из Самары. да. А записываемся мы сейчас в Москве. Да. А ты в целом... Где ты сейчас живешь?
0: Ну, я то в Самаре, то в Москве, то в Питере живу.
1: Я так понимаю, ты уже вот такой работы, куда нужно ходить каждый день, ты сейчас уже от этого отошел. Упаси господи. То есть тебе фотография, в принципе, приносит тот уровень свободы, что ты можешь заниматься ей путешествиями, блогерством и не ходить на работу?
0: А, в принципе, сейчас да, но должен признать, что и до того, как мне фотография стала приносить какие-то деньги, я тоже не работал, поэтому...
1: Хорошо, там какие-то ближайшие поездки можно всегда там сесть, автостопом доехать, например. Там, как до, вариант, да. До Тульской области, к примеру. В принципе, можно и дальше доехать.
0: Было дело, я из Петербурга до Сахалина автостопом ездил. Круто. Это 50 дней ушло, но я по городам, подолго в городах останавливался.
1: То есть, я так понимаю, ты в каждом городе ну, условно, если я приезжаю, как бы у меня там есть два дня намечено. Угу. Я пробегаю все, что мне нужно, там. а ты именно ждешь определенных еще погодных условий, определенных условий по свету. Как технически ты это делаешь?
0: Как правило, когда расцветает, я иду гулять и просто посещаю точки, которые я наметил. И потом, если Ну, я, конечно, и днем фотографирую, что-то бывает получается, если особенно погода соответствует или там освещение должное. И вечером я выбираю просто какую-то точку, с которой будет наилучший ракурс на то, что я уже посмотрел, или какой-то отдельный район, который я еще не видел. То есть так все и происходит.
1: То есть, например, ты в ходе своих дневных прогулок какой то заметил интересное там... Здание, да. Здание, какой-то либо ну, какой-то вот, вот прям э, пейзаж, uh-huh. так назовем его, то есть может быть там соотношение нескольких зданий друг с другом. И потом ты в определенную уже погоду просто специально идешь на эту точку и ее переснимаешь.
0: Да, такое тоже бывает.
1: И вот так вот от, от Петербурга до Сахалина с такими остановками ты передвигался? Практически так. Супер. Нет, просто я даже вот я тебе ну, рассказывал, пока мы шли сюда, на студию записи, что вот я, например, там ехал из Магадана в Владивосток, это заняло две недели, то есть это уже как бы ну, 15 дней все-таки. да это я просто вот с утра встаешь, тут же ловишь машину, тут же, типа, у тебя весь день дороги в дороге в дороге. Если еще там выходить, это вот это путешествие, только уже можно растянуть на, я не знаю, там, ну, минимум вдвое. А
0: что ты так долго ехал тогда, две недели?
1: Это столько заняло. То есть И ты ч... без
0: остановок, что ли, как? Ну, то? как
1: без остановок? Это 4 тысячи километров.
0: Без остановки в городах, то есть?
1: Нет, ну, как, я в Якутске два дня был. А, ну там... вот, да. То есть, а так ты останешься только на ночевку, и, как правило, ты приезжаешь, например, особенно вот этот э, трасса Клыма, угу. Магаданская область, Якутия, Уснера, Хандыга, и ты прям приезжаешь там в час ночи, но ну, уже особо не до каких-то...
0: Ну, автостоп такое дело, что как повезет. Но я тоже ехал по этой трассе, я тоже, я как бы специально... Мне было, было интересно не дорога, а то, что по пути встречается. То есть, в Магаданской области я... Дня три провел до выезда из нее. То есть я останавливался во многих городах, которые сейчас или полностью заброшены, или такие полузаброшены. Всякие синегорья Ратукан, Кадукчан.
1: Ну, Кадукчан, это вот мы с тобой как раз да, говорили. Да. Это та история, чем, по-моему, о ней уже тоже в этом подкасте рассказывал. Когда вдруг закончился у них запас угля, Якобы. Да, якобы. Да, на самом деле. При том, что реформы. при том, что кругом просто залежи его завалы там идешь, а он вдоль дорог горы угля. Вот якобы закончился запас угля и э, решили временно, как всегда, народ перевести оттуда и все так собственно с тех пор это прям многоэтажки заброшены и никто так и не вернулся.
0: Да, как ты вернешься? В принципе, Магаданскую область в 90-е годы решили убить, потому что содержать ее слишком дорого, и поэтому там все заброшено. Она была сильно зависима от поставок продовольствия с большой земли, и все это оказалось нерентабельно для новых правителей.
1: Ну, просто даже сама Чукотка... Ты, кстати, был на Чукотке? Я, по-моему, не видел у тебя.
0: Нет, не Есть планы.
1: У меня тоже есть планы, но там просто... Вот. Цены вот на что-то что-то просто в разы сложнее, чем тот же самый Магадан. То есть туда не проблема доехать, а вот на Чукотку это уже, во-первых, ре- редкие рейсы. То есть мне инфраструктура, в принципе, не нужна, но все равно там... Ну, как типа, говорят, без
0: дорог бейшь, между городами?
1: Да-да-да. И говорят, вот, например, самолет может задержаться, он, ну, по расписанию должен сегодня, а он прилетит через неделю, и ты должен неделю еще в гостинице жить. А гостиница стоит примерно 10 тысяч в сутки. Ну, прямо и думаешь, ну, а нужно ли мне это? Вот при таких раскладах.
0: Ну, тут, допустим, можешь и не в гостинице, но все равно время жалко терять.
1: Ну, прям что-то совсем, да. Я тоже сколько раз не смотрел, и каждый раз упирается в какую-то просто ну, совершенно бесперспективность.
0: Ну, у меня есть идея просто с якутскими авиалиниями, поэтому по этому поводу завести сотрудничество. Я просто когда-то давал интервью для их бортового журнала, когда в Якутске был. И, может быть, они по старой памяти согласятся профинансировать или просто купить билеты, или дать билеты. Наверняка у них пустые места есть, в конце концов.
1: А такие схемы вообще часто получаются?
0: Я не знаю, я обычно такое не практикую, потому что я в удаленные места как бы редко путешествую. И обычно билеты там 10-15 тысяч могу себе позволить. Но когда билет в один конец стоит под 45 тысяч, это уже перебор,
1: по-моему. Ну, причем, опять-таки, ты прилетишь ровно в этот Анадырь, угу. и все. А дальше ты ощущаешь, забор вокруг него. Ну, просто я смотрел, чтобы все-таки то же самое Билибина съездить. А
0: я не в Анадарь, я хочу Тикси и Певик.
1: От а Билибина, атомная
0: станция? А Билибина, она слишком вылезанная сейчас там да? мало чего осталось. А вот Тикси и да, там интересно. Там такие города-призраки.
1: Арсений, а вот в целом, ну, скажем так, говоря о твоих коллегах или конкурентах, как правильно их назвать, вот другие блогеры, которые снимают на подобную тему, угу. ты бы мог кого-то сейчас вот сказать, что вот, блин, вот эти ребята, они прям крутые, и вот такого даже у меня там не получается. Вот кого-то порекомендовать, там две-три фамилии или никой просто посмотреть вообще на кого ориентируются лучшие. Может быть, это иностранные ребята, может быть, наш.
0: Должен признать, что мне сейчас сложно на кого-то ориентироваться, потому что, ну, постоянно никто блоги на подобную тему в таком стиле не ведет, если честно. <laughs> То есть бывает, что я вижу у кого-то, что просто человек посетил определенное место и. Я понимаю, что мне нужно в это место, но при этом это то есть единичные случаи. Не могу сказать, что так постоянно происходит. Меня вот сейчас больше всего манят поездки на север куда-нибудь, потому что там апокалипсис уже настал. (laughs) И мне интересно поснимать на эту тему, как будут выглядеть наши города после того, как люди их покинут.
1: И закончится нефть. Ну да. В этом плане у тебя... Никаких ориентиров нет?
0: Ну, у меня были ориентиры, но нет, скорее, сейчас их нет
1: уже. Понятно. А, кстати, вот еще тоже твой видео-подкаст я послушал, где ты с фотографом, с другим.
0: Ага, было дело.
1: Честно, не помню, как его зовут. И там ты говорил, что собирался в Южную Америку, и потом как-то пару раз выехал за рубеж и передумал, понял, что... В принципе, никуда тебе из России ехать и не нужно.
0: Да, и чем чаще я выбираю за границу, тем больше понимаю, что мне куда не нужно ехать и неохота ехать. Особенно последний инцидент в Каире меня демотивировал путешествовать по победного странам, но теперь в Южную Америку мне вообще не хочется.
1: Если не против, можем мы про этот инцидент немножко рассказать? Ну да, Потому конечно. что ты с ним ворвался в федеральные новости, то я не там,
0: специально, я просто по голове я получил.
1: Я и не, не, не думаю, что это специально кто-то делает. Хотя, наверное, такие люди тоже есть, которые специально ищут приключения на задницу.
0: Ну Да, я после этого даже шутил. А вот это я и панул, получил по голове и посидел в тюряге египетской и попал в новости.
1: Ну, потому что я посмотрел там, типа, и какие-то там газеты РУ, и НТВ, и... Артемий Лебедев в своих новостях. Ну, то есть прям очень многие на эту тему обратили внимание. Вот будь добр, немножечко расскажи, потому что, ну, предыстория. Это город мусорщиков в Каире. Я просто в январе там тоже был, и мне это место показалось довольно-таки... Ну, слово «милое», наверное, как-то не очень подходит. Но в целом неплохое. Оно мне показалось, по крайней мере, гораздо интереснее, чем вот эти избитые популярные пирамиды, там, Луксор. По крайней мере, это место, в котором есть жизнь она не зависит от туристов, она не зависит... То есть она натуральная. Это мне в ней понравилось. Потому что когда ты идешь, город мусорщиков, это вот куда стекается весь мусор со всего многомиллионного Каира, и там его вручную перерабатывают. Вот эти вот люди, они этим занимаются. И в целом им до тебя особо нет дела, как мне казалось. Вот расскажи, просто о своем инциденте. Как, как это получилось?
0: Вероятно, у города мусорщиков есть свои какие-то районы. И, как я понял, район, в котором я оказался, я просто шел по горе, там сверху хорошие виды открываются на весь Каир. И потом решил спуститься, когда дошел до края. Это вот где,
1: скорее всего, храм, да? Вот этот? Ну, я храм
0: Но... давно прошел уже и пошел дальше, дальше, тут дальше. монастырь
1: в скале, да, все я, на... я над ним
0: проходил, над ним угу. проходил, там кадры были хорошие тоже. И потом я просто спустился в город, и только я спустился, там какие-то полуразрушенные дома, ну, все мусором, очевидно, завалено. Иду такой, там, дети что-то мне улыбаются, думаю, О, вроде нормально тут, более-менее но потом на меня налетает какой-то местный гофник, и начинает камеру тянуть, и что-то дико вопись на арабском. Ну, в итоге дело дошло до драки, и он, в принципе, один на меня налетел, поэтому я подумал, что ну, с одним-то я уж справлюсь как-нибудь, ну потому что у меня мотивация достаточно серьезная. В рюкзаке там ноутбук, телефон, и камера вот у него в руке уже. Короче, он меня ударил, я упал, и Потом поднялся, его булыжником по голове долбанул. Он упал, я его начал добивать, ну, типа, уже лежа. И потом на меня еще трое налетели. Ну и дальше уже мне пришлось каким-то чудом. Мне удалось сбежать оттуда схватив рюкзак автопарад. И потом было разбирательство в полиции. То есть у меня вытянули паспорт эти ребята.
1: Ну, то есть, ты от него убежал и пришел в полицию?
0: Сначала он туда пошел в полицию. То есть, типа, я его побил.
1: Да, я думал, вот эти гопники, они как-то... Ну да. У них типа кодекс чести, как-то вроде сами Ока... с собой разбираются.
0: Оказалось, что это не профессиональные гопота, скорее просто какие-то местные. И чем-то они были
1: недовольны. Чтобы просто из города мусорщиков пойти в полицию. Да. Как-то даже у, в на... у наших городских окраин немножко другие понятия.
0: Да, это достаточно странный феномен, я тоже так
1: думаю. Тебя полиция стала искать или как, как Нет, вообще? Нет, я тоже потом пошел а, и, ты, и ты пришел, да, и конечно. у вас пазл вот этот сошелся. Да, да.
0: Ну, потом я долгое время сидел в полиции, то есть ни у кого никаких поводов не было продолжать разбираться, потому что мне неохота вот это по судам там мотаться и прочее. Суд прошел быстро, в тот же день... Судья постановил мне вернуть там камеру фотоаппарата и отпустить. Но при этом местные ФСБ, типа аналог ФСБ, они сказали мне сидеть там, ну типа не отпускать меня, потому что им нужно что-то со мной проверить, там какие-то фотографии, фотографировать нельзя. Каир в дурном свете, это все выставит. Ну и вот я сидел там. И на второй день, когда мне не предъявляют обвинений никаких и не отпускают, я, собственно, написал публикацию, которая так заинтересовала всех, попросил привлечь внимание консульство и МИДа. Я им собственно звонил и в первое время они говорили: ну просто жди, жди.
1: Ну и потом когда началась вот это вот. Ну да, они, конечно. общественный за... интерес к этому да, поднялся, они уже письмами. вынуждены были отреагировать. Да, да, конечно. И все потом уже отпустили нормально. Да? Ну
0: потом к вечеру этого дня меня уже отпустили. Фотографии да.
1: в итоге что-то какие-то удалить? У
0: меня SD карты сломали просто.
1: То есть фотографии из Каира у тебя Из попали. Каира
0: нет, да. Там еще с пирамид были хорошие фотографии. Я 35 километров вдоль палаты Гиза прошел с севера до юга. То есть весь день прям и очень круто отснял каскады пирамид. Кадров
1: нет. Вот это кадры, которые я хотел бы посмотреть, потому что все-таки пирамида такая настолько уже избитая тема, тема которую избитая, все, тем, все тем вот чуть ли не в одном ракурсе фотографируют. Тут пирамиды на ладошке и тому подобное. Вот уже прям испанский стыд. И посмотреть фотографии действительно профессионала на этот...
0: Ну, извините.
1: Не к тебе вопрос, да?
0: Да, не ко мне. Переснимать не буду.
1: Ну и в целом, ты говоришь, интерес к загранице, он пропал еще больше.
0: Ну, что касается такой вот бедной заграницы, то у меня и раньше не было интереса, потому что я путешествовал по Юго-Восточной Азии, Китая, Лаос, Таиланд, Малайзия, м- Вьетнам и... Эти страны у меня только отторжение вызывают. То есть мне не нравится вот эта их перенаселенность, хаотичная застройка, улицы, забитые мусором и людьми валяющимися там повсюду вечерами. Короче, говно это полное. Ну, и Каир тоже, конечно, помойка жуткая, откровенно,
1: помойка. Не спорю, не спорю. Причем даже те места, которые вырезаны для туристов, чистенькие такие, у меня они не, не, не лучшие эмоции вызывают. Они просто вызывают. не
0: понимают, как чистенько сделать. Там все равно чистенько, а потолок протекает, или там в углу мусор складируется где-нибудь. То есть,
1: ну, вообще... Ну, когда вокруг Народ такой... пирамид, прям горы мусора, но ну, это прям позор, конечно. Там очень мерзко
0: находиться, прям везде. Речки заваленные мусором, там какие-то трупы животных, и ослы, и кошки и мертвые, короче, жить.
1: А вот ты сказал, что ты случайно хайпанул. То есть все-таки у тебя нет задачи тоже появляться в каких-то таких местах?
0: Нет, у меня нет такой задачи. То есть Мне нравится путешествовать, посещать места, которые я запланировал. И, как правило, я стараюсь это делать так, чтобы меня никто не замечал, и я никому не мешал при этом.
1: А вот еще я видел у тебя фотографию ракеты «Буран» в Казахстане. Это же тоже как бы... Со... Ну,
0: космический аппарат «Буран», да.
1: Сопряжено с определенными... Рисками, скажем так, или Риски
0: нет? условны, то есть эта территория, она принадлежит какому-то казахскому бизнесмену, и недавно была история после того, как Буран разрисовали какие-то уроды из Питера, графички, и потом его, конечно, оттерли, но при этом история попала в СМИ и вызвала, конечно, негодование общественности. И министр наш Рогозин пытался выкупить этот буран. Он сказал, мы обязательно его для музея выкупим. Но при этом казахский бизнесмен решил не продавать ему.
1: Проявить свою казахскую гордость, да?
0: Я не знаю, чем он там проявляет, но вообще, конечно, от всей этой ситуации, когда построенный общим народом принадлежит каким-то частным людям, которые на этом наживаются, это отвратительно.
1: Арсений, а вот какое-то самое... Интересное, не банальное место ты можешь выделить?
0: Можно сказать, самое непопулярное место, где я бывал, но при этом оно мне показалось крайне интересным. Это ледник Фетченко, метеостанция на леднике Фетченко. Она была построена в 40... Первый раз слышу, скажу честно. Ну вот видишь. Она была построена в 40-е годы при помощи гужевого транспорта, то есть на ледник на высоту около 5 в 800 поднимались по леднику ослы и привозили туда доски и материал для строительства станции. А это где? Таджикистан. А. Горно-Будахшанский район. Это на севере Таджикистана, Памир. Самые высокие горы в Советском Союзе.
1: Там Круто. И таджики. там сейчас действующая эта станция?
0: Она не то, чтобы действующая. Она но при этом автоматическая станция действует. А раньше, до 90-х годов, на ней зимовали люди. То есть э, зимой сообщение прерывается, и нет никаких поставок, и они абсолютно изолированы в течение значительных, значительного периода времени от Большой Земли. Только радиосвязь имеется.
1: И каким образом ты туда...
0: Я шел туда пешком. Это заняло неделю в один конец.
1: То есть а ты от... ни с кем не договаривался, нет, они нет. тебя не ждали, ты прилетел... В Душанбе.
0: даже не прилетел. Я прилетел в Бишкек и оттуда автостопом добрался вот до границы с Таджикистаном. Потом также автостопом проехал несколько километров по памирскому тракту, и потом уже от памирского тракта пошел просто в сторону гор. То есть, я посмотрел маршрут заранее. Я его разведывал, там изучал гидрографию рек и прочее. Прочие детали, то есть, выбрал идеальное время для посещения, когда снег на леднике растаял, то есть можно по льду спокойно ходить. Что не провалишься в трещины никакие. Я просто большой любитель горных походов и альпинизма, и поэтому.
1: А, то есть, все-таки ты знал, куда идешь. Да, Все, конечно, просто я знал. слушаю. Для меня это я. Прям у меня мозг сейчас хрустит, честно. Прям, мне кажется, слышно даже в аудиосистему. Потому что, как бы, вот хорошо, я хочу туда-то. Это такая точка на карте. А как понять, как вообще забраться с точки зрения... Ну, это вот хуже, чем лес. Ведь это просто вот... Ты можешь стоять там в 200 метрах от этого места и туда невозможно дойти. Как по карте это можно все сделать? Я вот сейчас слушаю, меня просто то
0: Во многом помогает, конечно, отчет от других туристов. Этим маршрутом ходят люди, но крайне mm-hmm. редко бывает. Раз в несколько лет проходит одна группа туристов. Это по долине реки Танемас поднимается на ледник, и потом по леднику вниз спускается до метеостанции. Места абсолютно дикие. По пути я встретил только еще не доходя до реки пасут скот, овечек mm-hmm. местные помирцы. У них переночевал, они дали там хлеба в дорогу немножко
1: очень круто да. Арсений мы с тобой познакомились на выставке посвященной советской архитектуре советскому наследию в Армении да. в армянском музее и тогда же я услышал что каких-то выставок в России у тебя сейчас не планируется но планируется в Стокгольме правильно я да, слышал да. вот и подскажи Почему интерес к России больше вне России, нежели внутри страны?
0: Сложно сказать вообще. Может быть, просто я не с теми людьми общаюсь у нас. То есть так бы я мог организовать выставку, быть у меня знакомство и интерес. Ну там-то Каких-то у тебя их нет. Организаторов. Изначально. Но вот получается, что среди моих подписчиков есть люди, которые владеют и создали галерею в Стокгольме. И они предложили мне сотрудничать. сейчас я с ними сотрудничаю уже в течение года. Они продают мои принты, они, то есть, печатают их и в Европе рассылают для тех, кто желает купить. Широкоформатные такие.
1: Ну, типа вот таких э, больших плакатов, да?
0: Да, да, именно. И они вот меня позвали в сентябре этого года.
1: И чему будет посвящена выставка?
0: Собственно, у нас нет какой-то тематики, просто лучшие работы.
1: Лучшие работы. А вот э, еще я попытаюсь немножечко, как я это вижу, про Россию что на самом деле, вот сколько я езжу, мне кажется, весь мир, он довольно-таки глобален. И в целом, чем дальше, тем глобальный И он, ну, по неким определенным одинаковым законам идет к одному. И вот мне кажется, что Россия, на самом деле, в этом плане очень уникальная страна, потому что у нас прям вопреки всех мировых тенденций какие-то идут процессы. Ну, то есть вот во всем мире уже перенаселенность и типа, города, скорее, появляются там, где их быть не должно. Даже вот я был в Монголии, на самом деле такое ощущение, что вот приедет в Монголию лет через 20, ты увидишь гораздо более развитую страну. То есть там больше дорог будет, больше больше вышек сотовой связи. Ты знаешь, у меня связь была вообще везде. Даже там в пустыне Гоби. А у нас ту же самую там какую-нибудь Магаданскую область или там Архангельской области... Мне кажется, вот приедет туда через 10, и ты еще больше апокалипсис увидишь, как ты сейчас сказал сам. Что типа вот как раз это та наглядная иллюстрация, что типа вот э, такое мы увидим когда-нибудь. Типа города без людей, вот эти деревни без людей, дороги, которых уже нет там, эти разобранные, скоколейки и тому подобное. Ну
0: знаешь, по поводу тенденции, что население растет во всем мире, население растет как бы в неразвитых странах в южных регионах, и люди из южных регионов массово мигрируют в Россию достаточно непривлекательно для миграции, потому что, ну, уровень жизни недостаточно высок, и сложно мигранта э, как бы устроиться. Пособий тут каких-то нет, только работай, работай, работай. Вряд ли заработаешь на квартиру когда-нибудь. Нет, даже не про
1: сами демографические процессы, а в целом про некую внутреннюю наполненность вот этих наших территорий, что, мне кажется, там какой-то вот внутренняя какая-то есть энергия в этих местах, которую я лично не вижу иногда за рубежом.
0: Я не оперирую такими терминами.
1: Ну, просто даже для примера. Вот, например, город Воркутаты там был, да? Да. Да, это определенно тот город, куда я не порекомендую людям просто вот туристам ехать. То есть это довольно-таки, ну, такой жуткий городок. То есть действительно с точки зрения жизни людей он все менее и менее приспособлен. Но я безумно рад, да что я там побывал.
0: Там есть и кафешки, и пятерочки, и доставка еды. Пятерочки есть? Ну, пятерочка, Пись. магнит, да. Я и... был, не было ничего и вообще. доставка еды, и кафешки сейчас есть. Я был в прошлом году. Поэтому Ты население даже... уменьшается, но при этом вот те блага цивилизации, которые есть в крупных городах, они есть и в Воркуте.
1: Ну, просто Воркута достаточно крупный город, и, в принципе... Когда я там был, это был тоже 17-й год.
0: Тем не менее, в Сибири, во многих городах, там же Иркутский и дальше, там нету сетевых магазинов практически, цены на продукты в два раза выше, чем в европейской части России, и они куда менее приспособлены к жизни и, в принципе, менее комфортны, чем та же Воркута.
1: Нет, ну Воркута, я просто тоже в этом подкасте про нее рассказывал, во-первых, она отрезана от э, дорог. То есть только железка, либо самолет, который тоже, ну, такой.
0: Есть зимник еще, зимой там народ иногда ездит. Есть зимник, да. Сами
1: природные условия, ну, совсем неприглядные. Плюс полярная ночь. Вот это, так, такой вот, в принципе, там как раз вот для тебя визуально все сделано, потому что такой вот вечно вечная темнота и разруха.
0: Не могу сказать, что это прямо для меня скорее так твоих получилось. Для твоих
1: фотографий. Конечно, очень хороший фон.
0: Да, я там был дважды, один раз осенью. Я тоже ходил на Полярный Урал в поход. И другой раз зимой приезжал именно пофотографировать постапокалиптичные пейзажи.
1: Вот, постапокалиптичный пейзаж. Но в то же время, говорю, я безумно рад, что я там был, потому что чувствуется, что, ага, оказывается, вот бывает все хорошо, бывает все вот так. Ну, То есть это как раз как по-разному вообще живут люди, как по-разному у нас в России все происходит. И мне это очень интересно.
0: Ну да, разнообразие интересно смотреть, конечно.
1: Арсений, и вот тогда же на встрече мы с тобой говорили о возможностях поездок по Ярославской области. Ты сказал, что тебя прельщают как раз, ну, я так понимаю, север Ярославской области. Вот эти вот деревни, которые тоже уже исчезают с земли. Расскажи Почему? И что ты там хочешь увидеть? Потому что все-таки это ну, весьма отличается от твоего стандартного контента.
0: Да, на самом деле, мне просто интересно смотреть то, чего скоро не будет. Это сейчас как бы единственная возможность. Вот Может быть, в ближайшее время деревни такие, как мы их помним из советских фильмов, они, в принципе, исчезнут. И поэтому мне интересно посмотреть на них, когда они еще остались в каком-то первозданном, нетронутом виде, без коттеджей, там обшитых пластиком и прочих переделанных поддачи домиков, собственно, сейчас такие деревни, они вот в заброшенном виде пребывают, но если есть, конечно, какие-то жив... еще по-прежнему живые деревни, я хотел бы в них побывать.
1: Нет, ну в целом, на самом деле, деревень еще довольно-таки много. Да, много, но я при вот...
0: этом они, если они развиты, то они сильно отличаются уже от исторического своего вида. А исторический вид можно идти только вот ближе к заброшенному состоянию.
1: Я понимаю, о чем ты да. говоришь. Я тоже, на самом деле, все время хочу поймать вот, типа, деревня, которая еще не знает, что советский строй пришел. Вот такая, которая где еще, вот, типа, да, да. транспорт и тому подобное, там чуть ли не случайно сидят. Вот что, царя свергли. Ну, типа того, да. Вот я прям тоже очень хочу такое поймать, но я очень не уверен, что это можно в Ярославской области поймать. По крайней мере, все, что связано с дорогами, это, мне кажется, уже там про советскую власть уже в курсе.
0: Да, но бывает, что дороги непопулярные, заросшие такие, грунтовочки. Зимой не уверен, что по ним можно проехать, но по теплому времени года вполне реально.
1: Вот э, все-таки ты говоришь, что деревни точно пропадут, а какие-то позитивные процессы в вот я люблю просто это слово, русская провинция. В русской провинции ты видишь или только все исчезают?
0: Ну, если деревни станут меньше площади занимать, то больше будет лесов, полей, <связь> дикого зверья. Это замечательно.
1: А чуть менее глобально с позиции все-таки развития малых городов, с развития малых деревень.
0: Да какое там развитие? Ну что-то прям сказки как будто мы на Первом канале сейчас.
1: Ну, ты меня прям сейчас это... Не, я просто вот в своем проекте все-таки всегда пытаюсь показать, что есть отдельные люди, отдельные какие-то...
0: Ну, отдельные люди еще есть, да. А, отдельные
1: коллективы, которые вот что-то возрождают, что-то сохраняют, что-то пытаются развить. И это работает, и это становится более популярным, чем было, например, лет 20 назад. Тогда... Никакого интереса ко всему этому лупку, к этой клюкве, вот к этим деревням вообще не было.
0: Ну, знаешь, кто-то что-то делает, но, в принципе, глобально в плане развития страны, не думаю, что дальние регионы, отдаленные от европейской части России, не будут развиваться. Скорее, наоборот. Считаю, за последний год только население России на миллионы уменьшилось. Это минус-миллионник. Прикинь, минус Самару вычеркнуть, атомную бомбу сбросить. Нет города все. То есть, я не думаю, что, в принципе, с такими тенденциями страна будет развиваться. Скорее, она будет деградировать в дальнейшем. То есть там, территории будут предметом торгов, там Курилы отдадут, например, или просто массовая иммиграция с юга. То есть русское население вытесняется, и будет, как в Америке, вот этот демографический переход к таджикам, всяким узбекам, киргизам, казахам, которые еще размножается.
1: Ну, знаешь, за всю страну я отвечать не могу, но вот, вот я езжу по скажем так, местам исторического проживания русского населения, потому что для меня, например, какая-нибудь там Воркута или Норильск, ну, там, собственно, до советского времени люди-то не жили, так, если по-честному. Меня больше интересует и больше волнует судьба вот этих как раз исторически русских территорий, типа Тверская область, Костромская, Ивановская, Ярославская, где люди жили там тысячелетиями, ну, столетиями, и там были... Очень древние города, то есть тогда почему-то там было жить модно, там были богатые княжества, там, типа какой-нибудь Белозерск, Вологовской области. А сейчас там люди оттуда в основном бегут. Вот эти места меня больше интересуют, но именно в этих местах я вижу какое-то вот что-то новое, что происходит. И даже мы не на Первом канале, но я вижу какие-то позитивные изменения.
0: Хорошо. Тебе виднее. Ты, я ты, там, ты, ты, ты я не... там мало путешествовал по этим местам, набывал так в крупных городах, там Ярославля, Вологде, о, Великом Новгороде, Нижнем. Ну, короче, я во всех о, столицах регионов был. В европейской uh-huh. части России. Ну, там вполне жить можно, конечно. Uh-huh. Но что касается малых городов, то они, как правило, только становятся меньше.
1: Ну то вот, а я в своем проекте все-таки пытаюсь показать, что они, да, становятся меньше, но как какой-то, вот, какой-то дух в них сохраняется, который очень важно показывать, очень важно его развивать. Хорошо. Ну и последний вопрос, я его всем задаю. Хотя, в принципе, я, мне кажется, от тебя уже услышал ответ, но я не могу его не сформулировать. Русская провинция, она обречена?
0: Ну, если тенденции сохранятся, то да. Если у кого-то изменения не будет, то, конечно... И провинции не будет через пару десятков, тройку-десятков
1: лет. То есть надо успеть, если кто-то хочет, если она кому-то интересна, надо успеть сейчас э, в нее съездить, да?
0: Ну, дороги никуда не денутся, я думаю, так что и потом успеете.
1: Ну, вот эти, вы знаешь, там, остовы церквей Это фотографировать, да. которые заросли э,
0: С каждым годом их, конечно, тем бульяном. Меньше,
1: меньше Это тоже такое... На любителя. Спасибо тебе, Арсений. На самом деле, очень много интересного рассказал. И приглашаю тебя в свои экспедиции «Стружевояж». И в целом, пользуясь случаем, приглашаю всех слушателей также присоединиться. Скажу вам, что это очень важно. И подписывайтесь на этот подкаст в тех платформах, где вы его слушаете. Подписывайтесь на мой Инстаграм и Телеграм. Ссылочки обязательно дадим. И подписывайтесь на инстаграм Арсения. Там тоже очень круто.
0: Спасибо. Был рад побеседовать.
1: Спасибо.